1: Tres victorias en tres partidos en este arranque de la temporada para el Betis hace más de 10 años que esto no ocurría. Y lo han logrado derrotando a los Asuna 1 a 0. Tuvo su sufrimiento al final por el hecho de que el Betis terminó el encuentro incompleto por la expulsión que sufrieron de Germán Petzela al minuto 73. Dionisio Estrada, ¿cómo estás? Muy bien, Ciro. Gusto saludarte de nuevo. Igual a Fer en un momento
0: más. Y además, a ver, Borja, ¿no? Tres partidos, cuatro anotaciones, vuelve a influir, le da puntos a su equipo... Y bien lo comenta, sufrido final por esa expulsión, pero rápida la reacción también del profe Pelegrín. ¿no? Eh, Exacto. El ingeniero Pelegrín, perdón.
1: Sí, y tuvo que sacrificar al propio Borja Iglesias poco después de que se presentó esa tarjeta roja. Eh, un Borja Iglesias que llega a cuatro goles, ya lo mencionabas, pero que anotó un golazo. Ahí veíamos a Andrés Guardado ya en la banca por primera vez en esta temporada, vean el minuto 32, disparo que se va al poste de Moy Gómez luego Rubén Peña con el zurdazo sacaba el guardameta y ahí el Osasuna era más peligroso pero poco después aparecería el Panda
0: Sí, un equipo de, de Betis que encuentra esta jugada uy que rápido hace el enganche hacia adentro y saca un disparo que realmente es un misil con una velocidad impresionante. Ya ves que si los autos te dicen de 0 a 100 en 5.6 segundos, no, este era de 0 a 200 en menos
1: de un segundo, ¿no? Una fiera, el Panda Borja Iglesias. El segundo estuvo muy cerca de llegar para el Betis. Primero en esta jugada de Nabil Pequir Minuto y medio después, vean nada más el talento de William Carvalho, que deja a dos en el camino y sacaba el disparo, casi perdiendo la vertical, que se iba por arriba, o bueno, por un lado de la portería. Ahí se anunciaba el segundo gol del Betis, que no nunca llegaría. Esta fue la más clara de los Asuna en todo el segundo tiempo. Sí,
0: un Osasuna que que lógico, mientras antes que llegara la anotación del equipo de, 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 del Betis, o más bien la expulsión, se mantenía con los mismos elementos, y después vamos a encontrar el tema de que, a ver, el ingeniero Pellegrini mete a Canaliza en el arranque del segundo tiempo, a Rodri, eh, saca a Rodri, después tiene que hacer ese cambio justamente de meter a Luis, eh, Felipe, perdón, Luis Enrique, para sacar a, a, a Borja Iglesias, para complementar otra vez el fondo que se había quedado Coco con la, la expulsión de Petzela.
1: Sí, ya le habían sacado la roja al, al futbolista del Betis. Aquí solamente marca tarjeta amarilla. ¿Qué te pareció?
0: Híjole, yo creo que se, se queda corto, ¿no? Al final de cuentas es... Es lo que reclamaban, justamente. Colazo, justamente, sí, claro, así es.
1: Todavía hay al final un remate con la cabeza de Budimir, minuto 91 de Osasuna. Un poco forzado en un córner uh -huh, que uh -huh. termina... Eh, yéndose por encima, fueron las aproximaciones más claras de los Asuna en este segundo tiempo, pero quedaron en eso, en apenas insinuaciones Fernando Palomo, te saludamos con mucho gusto triunfo para el Betis ¿con qué te quedas de esta victoria? además del gol de Borja Iglesias y lo que ya comentábamos al medio tiempo, lo sólido de la actuación de William Carvalho
2: y me sigo quedando con eso y con que el Betis gana y nada más porque ciertamente, me parece, el, el equipo de Osasuna ha hecho muy buen trabajo en la segunda parte, incluso hace los cambios como para jugar, en consecuencia del, del juego que estaban dejando hasta ese momento, estaban metiendo centros, eh, corrígelo el doble lateral por el costado derecho, incluso hasta Rubén Peña tiene una ocasión partiendo desde un costado donde nadie lo esperaba, nadie lo sigue en el área, se encuentra con una pelota que hasta él mismo queda sorprendido en el primer palo, eh, pero luego de esto Osasuna fue un equipo de meter pelotas al área a donde ya Chimi Ávila no le, no le funcionaba termina por, por hacer dos cambios saca Chimi Ávila y saca Aymar eh, termina jugando con Budimir con, con Quique arriba para eso, para buscarles si y los encontraron bastante, generaron alguna que otra ocasión, luego habrá que recordar también que Betis tiene que terminar todo esto con uno menos por la justa expulsión de PC. a mí me parece que eh, es cierto que en la acción de reventar la pelota, consigue su cometido, llega primero al balón, pero lo que pasa después es lo que termina por echar al central argentino de la cancha. Igual ahí eh, no saca provecho de esa superioridad de Osasuna. El ingeniero se recompone, mete a guardado, pero todo me parece termina siendo más una, una intención de sostener el resultado y no, por, no, y no ampliarlo. Con canales en la cancha hay mucho más fútbol, es cierto, pero no hubo mayor generación de llegadas.
1: Sí, Martínez Munuera, el árbitro no dudó en expulsar Roja directa a Germán Petzela, que evidentemente no va a pegar, pero la pero jugada había... termina por llevar sí. una violencia excesiva sí. al sí, final sí, sí, cuando sí. le deja la plancha a Manu Sánchez, su rival. Entonces ahí la Roja directa al minuto 73 y eso comprometió un poco al final al conjunto del Betis. Hablábamos al medio tiempo y también en la previa de Borja Iglesias y su nivel. Lástima que tiene que ser el sacrificado sí. después de la roja, pero mientras estuvo en la cancha fue bastante sólido. Y vamos justamente a escucharlo. Protagonistas en directo, Borja Iglesias. En un instante, venga. Venga, vamos con Borja Iglesias.
3: Bueno, es el hombre del partido, el mejor jugador del partido lo han designado. Gracias. Sonrisa tremenda para Borja, vaya noche, felicidad en el El Betis hoy duerme líder después del tercer triunfo de consecutivo. Sí. Bueno, contentos, eh, sabiendo que a estas alturas es algo un poco anecdótico, pero el equipo tiene ganas de estar ahí, de trabajar por ganar partidos a pesar de, de que pues, hoy nos hemos quedado uno menos. Creo que hemos defendido muy bien el resultado también es verdad que con 53.000 personas casi detrás es mucho más fácil Bueno, el equipo tiene calidad, tiene gol pero también en este choque sabe sufrir sabe resistir y portería ¿Sí? cero jugando con 10 Sí, hemos, hemos aprendido desde hace ya mucho tiempo a, a trabajar los partidos sea como sea creo que eh, defensivamente hemos crecido una barbaridad, el equipo le cuesta sufrir, o sea, es verdad que, que hay días que, que toca y hay que defender acciones muchas seguidas, muchos centros, pero hoy hemos estado muy bien defensivamente, creo que hemos controlado bien el partido y en una acción hemos hecho gol y contentos. Cuéntame esa jugada del gol, que vaya latigazo. Sí, Alex me ha he dado al pie, he visto ahí medio segundo para sacar el tiro, me ha salido fuerte arriba, difícil, así que contento. Un golazo que pensabas, te he visto incluso que sonreía, que hacía algún gesto. No, porque bueno, me vacilan, me vacilan mucho, como le he pegado fuerte y tal, me decían que no, no habían visto eso mío. Bueno, aprendo, aprendo mucho de Willy de Loren, que sí que tiene un buen zapatazo, yo también a veces lo saco. Bueno, cuarto gol en la temporada. ¿Estás viviendo, no sé si tu mejor momento como futbolista? Sí, sin duda. Eh, estoy feliz, creo que he pasado por momentos complicados que me han ayudado a alcanzar madurez, de confianza y, y me siento muy arropado por, por toda la gente, por el club, por el cuerpo técnico, mis compañeros estoy, estoy bien y estoy feliz de estar aquí ¿Cómo has visto la jugada de Petzela, esa fusión? Pues la verdad es que a mí me pilla lejos eh, creo que él golpea el balón y no sé si luego golpea al rival bueno, al final es una acción que creo que él va muy fuerte porque tiene que ir fuerte y bueno no sé, es lo que hay Enhorabuena. <ríe> Muchas gracias. El hombre del partido Borja gracias. Iglesias,
1: el 9 del Real Betis pie la expresión de Borja Iglesias lo dice todo. Eh, sí, le he pegado fuerte, eh, yo también a veces lo hago. <ríe> eh, hizo un golazo. No, golazo fantástico. Yo digo que si
0: el portal alcanza a meter la mano, se la bota, ¿eh? <risa> se la vuela. Realmente era un misil en ese aspecto. ¿no? Este, Ahora, eh, decía Fer hace un momento que se quedaba con el triunfo nada más de este Betis, ¿no? Ajá. pero ese triunfo hay que ver en el sentido de que yo sí destaco, por ejemplo, esa solidaridad que, por lo menos, había mostrado en los otros partidos, la vuelve a mostrar, uh -huh. y más cuando te quedas con 10 hombres, porque si nos damos cuenta de los cambios que termina siendo el ingeniero Pellegrini, Luis Felipe, Luis Enrique, y después Guardado, son hombres con características más de, defensivas, ¿no? Uno por necesidad en el tema de Luis Felipe, por el caso de la expulsión y la salida de Borja. Y
1: Canales, o sea, Canales, alguien y, que puede aportar claro, mucho adelante, ¿no? Adelante, pero
0: hablando tiempo, de, los, de, los, de los temas defensivos, uh -huh. eh, destacaba por supuesto, eh, en este momento eh, Borja Iglesias sí, el equipo se vio sólido, robusto no recuerdo una de frente ¿eh? que haya tenido que ser Ruiz Silva como que eh, exigido en su máximo esplendor ya comentabas hacia el final no. del partido la de, la de Budimir, si no mal recuerdo uh -huh. algunos cabezazos aéreos pero que fueron desviados de David García entonces o Rubén García, pero hasta ahí defensivamente el equipo se vio sólido con 11 y con 10 dale Fer <coughs> perdón Fer
2: no, Lo único de, 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 de Ruiz Silva vino en la primera parte, en aquella doble acción tras el, la pelota al poste de Moncayol y la tapada que luego de esto termina en el, en el único gol del partido pero es cierto, también hay virtud o valores que reconocer en esta virtud de defender el el resultado, ahora jugando en casa yo lo que les decía en el entretiempo también ha guardado, me lo imaginaba en un partido más tranquilo, no llegar a los últimos cinco minutos, más el agregado con la exigencia de tener que guardar el, el resultado, pero esto también te habla mucho y yo soy muy defenso, un gran defensor de aquellos equipos que tienen fútbol y que de repente tienen que caer al barro y, y tener que meterse en este tipo de partidos y sacar el resultado adelante porque eso también es fútbol y, y al Betis le ha servido para conseguir algo que no logra en, en 11 temporadas y que solo ha hecho cuatro veces en su historia que ganar los primeros tres.
1: Eh, además del debut de Andrés Guardado una vez que ha sido eh, inscrito por el equipo también el debut de Luis Enrique alguien de quien se espera mucho entró el exluminense por Juanmi todo el segundo tiempo lo jugó Canales a mí es un futbolista que me encanta Canales porque se asocia, porque construye porque combina, igual lo ves aparecer por la banda izquierda, llegando a línea de fondo y metiendo un centro que combinando por el lado derecho, por ejemplo, con Nabil Fekir, eh, chispazos de Fekir, alguien que puede entregar mucho más Sí,
0: creo que hoy anduvo bajo de lo que suele mostrar. Mostrar, ¿no? Sí,
1: por eso solamente chispazos, sí. pero es alguien que tiene, tiene todavía mucho que entregar. Eh,
2: vaya, en términos y generales... Y una de canales que le pone el, el codo a David García en, en, el, en el rostro, que me pareció, por lo menos para que la revisara sí. el árbitro, a mí me parecía... Pero al menos digna de revisión. Pero Canales, eso es lo que provoca, ¿no? Al final del día también es un jugador que controla muchísimo el balón. Me encanta cómo se, cómo se asocia con Fekir, cómo esa banda izquierda con Alex Moreno termina por encontrarse con mucha figura geométrica solo entre estos tres jugadores. Sí,
1: alguien que va a servirle de mucho. Y cuando, cuando pones entonces todo esto junto, cuando ves lo que te aporta Borja Iglesias al frente, cuando tengamos un Fekir más constante, cuando Canales pueda... Eh, ser ese jugador del que estamos hablando, que ya también hoy entregó algunas pruebas. Eh, en la suma encuentras una buena cantidad de futbolistas que tiene el Betis eh, diferentes, que pueden darte algo eh, positivo de medio campo hacia adelante. Me gusta lo que veo del Betis y ahí lo tienes con nueve puntos de nueve posibles.
0: Sí, es que en cuanto a actitud, disposición y cierto talento en varios de sus jugadores que ya destacaban, por supuesto este equipo eh, del Betis está ahí eh, para competir, y me refiero para competir, no para pensar en un título, no, para aquel rival que le quiere Quiera ganar, le va a costar sangre. no. Entendemos que el torneo anterior, ya después de la mitad del, de, de, del mismo torneo, eh, varios lesionados, el equipo empezó a cansarse, lo terminó resintiendo, no. empezó muy bien. Y yo creo que eh, capaz y a lo mejor hoy lo que piensa el ingeniero Pellegrini es sumar lo que más se pueda de arranque para cuando vengan las etapas más exigentes de los tres torneos
2: de los eh, tres
1: torneos Próximo rival del Betis, Yo creo que esto, Fernando el, el Palomo. El ingeniero va
2: mucho más al partido a partido, típico de los sudamericanos, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y, y te iba a preguntar, Fer, próximo partido del Betis visitando al Real Madrid, nada más.
2: Es que, y, y, y no sé, no tengo presente ahora cuál es el siguiente, pero creo que es Villarreal. Le tocaban a, a Pellegrini y al Betis, le tocaban los tres equipos que habían arrancado con dos victorias en sus primeros partidos. Le tocaba ahora Osasuna, luego Madrid y posteriormente creo que es Villarreal el siguiente partido después de ese partido. Ese... ¿Es ese?
1: Sí, es Real Madrid y después Villarreal. El Betis lleva cinco victorias consecutivas frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. ¡Ah, caray! Se representa la racha más larga en la historia del conjunto andaluz frente a los merengues. Pues les llega esta visita, Fer, en buen momento a los de Pellegrini.
2: Seguramente, sí. Es, y, y es un equipo con, con una forma de juego. A mí el nivel de William Carvalho hoy me ha gustado de principio a fin. Hubo una acción en, en ya cerca del final en la que le terminan cometiendo... Una falta muy cerca del área en una jugada que no termina en mucho o no termina en nada, pero, pero es una acción en la que Carvalho, así lo ves con lo espigado que es, termina quitándose el camino a dos y hasta tres jugadores, luego termina chocando con él para cometerle falta. Es un jugador que domina la mitad de la cancha desde otra manera también. Un jugador de, de llegada al área y lo que antes decía Dionisio, también de mucha voluntad para ofrecerse cuando no tienen la pelota. Pues Ahora, hay... nada más... Yo creo que enfrentar al
0: Betis, por ejemplo, que, que lo vemos que está embaladito haciendo bien las cosas y quizá donde tengas esa posibilidad de mantener esta racha ganadora que increíblemente leíamos y veíamos ahí, pues es el arranque del torneo. Cuando sí. da la impresión que equipos todavía como el Real Madrid, como Barcelona, como el Atlético, que son ricos en plantel, por lo menos desde lo individual pues a lo mejor no arrancan como que pensando uno a tope, ¿no? Y a toda velocidad. Y creo que, por lo menos para los intereses del Betis, quiero pensar que es mejor enfrentarlo en el arranque del torneo y no ya después,
1: ¿no? Sí, eso tendría que ser apenas el kilómetro 2, 3 de un maratón, de un maratón bien complicado. 38 kilómetros. En el que vas a tener además una Copa del Mundo a la mitad ampliamente comentado, pero jamás habíamos tenido algo semejante eh, incrustado allá a la mitad de los campeonatos de Liga. Así son los próximos partidos de, del Real Betis-Balompié, lo que ya destacaba hace un momento Fernando Palomo. El próximo partido es en el Santiago Bernabéu, visitando al Real Madrid, después contra el Villarreal el Girona el 18 de septiembre y después contra el Celta de Vigo, que hoy sacó una victoria en el primer partido de esta tercera jornada. Y ahora vemos cómo les fue a los equipos españoles que participan en la UEFA Champions League. Desde luego que lo que más llama la atención es lo que ocurrió con el FC Barcelona, que queda ubicado en el llamado Grupo de la Muerte, en el Grupo C, acompañado por el eh, Bayern Múnich y por el Inter. Eh, <coughs> eso no suena nada bien. Al Real Madrid le tocó una mano mucho más eh, eh, leve, mucho más ligera. El Leipzig sería el rival de mayor cuidado. No ha tenido el mejor inicio hasta el momento en lo que va de la Bundesliga. El eh, Shakhtar Donitz vuelve a estar... Eh, emparejado con el Real Madrid y tendrá que jugar en Varsovia sus partidos de local. El Atlético de Madrid con revanchas ante rivales que también lucen por debajo del potencial del plantel que tiene el Cholo Simeone. Porto Leverkusen y el Brujas. un Leverkusen que también ha empezado muy mal la Bundesliga. Eh, y el Sevilla. El Sevilla lo tiene complicado. Contra el City, su duelo es contra el Borussia Dortmund. Un Dortmund que ha perdido a Holland y también el Copenhague integrando este grupo. A ver, la primera pregunta tiene que ver con el Fútbol Club Barcelona, otra vez el Bayern. ¿Viste la expresión de Oliver Kahn cuando, <ríe> cuando salió que era el Barcelona otra vez su rival? Pues eso te dice mucho, ¿no? Te dice mucho, pero es un Barcelona mejor reforzado al tiempo que vemos la probabilidad de clasificar a los octavos de final. ¿Qué tan alto es el riesgo de que el Barça se quede otra vez fuera en grupos, Dionisio?
0: Eh, yo le voy a un 50%. ¿eh? 50%. Sí, yo sé que no te va a gustar este Ciro, ¿no? Porque, no pues. eh, entiendo que hoy también querido. el Inter, por ejemplo, que yo espero por eso, mucho... Es que por El Inter eso. hoy pierde 3 Contra a 1 la Lazio, la sí. ¿no? Pero este yo sí veo al Bayern por encima y yo sí veo al Inter por... A ver, porque es un equipo que sabe más allá lo que domina, ya trabajando mayor tiempo con, con su técnico, que se refuerza con el regreso de Lukaku Robero otra vez para hacer uh -huh. ahí esa pareja con eh, Lautaro Martínez. Y del otro y ya es un equipo colectivamente hablando. Uh
1: -huh. Del otro lado, aunque... Falta formar un falta equipo.
0: Falta formar, falta ver. Sí, ganó 4-1. Pero hay que recordar que este partido, del 65, estaba cerrado. Estaba
1: ah, comprometido, sí. Estaba
0: bien, comprometido vaya, con, contra la Real Sociedad. Mete ese gol, se abre la posibilidad, a los cinco minutos se pone 3-1 y lo termina ganando cómodamente 4-1. Pero le costó trabajo, le costó sí. trabajo Pero a ver, ahí. me dice
1: 50, no me queda claro si crees que va a pasar o no. ¿Pasa o no? Dime. Al sí final no. pienso que no pasa. No pasa. Fernando Palomo, ¿tú qué dices? ¿Qué tan comprometida está esa posibilidad para el Barcelona?
2: Bueno, no, no le ha tocado la fortuna de los equipos de Madrid, pero al Barcelona creo que se le puede se le debe exigir claro. eh, que, que, ser candidato para, para pasar a la siguiente instancia con el plantel que ha armado, es cierto, todavía no está rodado como para que todas las piezas se engranen y funcionen a cabalidad, pero vaya, si este equipo no tiene plantel para superar este grupo superar al Inter en esta instancia competirle al Bayern Múnich, ¿de qué estamos hablando? ¿no? Le han sacado al mejor jugador al Bayern y tiene miedo todavía. Eh,
1: eh, pero el Bayern no ha perdido su potencial goleador. Yo estoy de acuerdo contigo, sí, la, la bestia negra eh, del bueno, Barcelona. Ahora pensé en
2: lo que puede hacer el Barcelona, ¿no? Barcelona con todos los jugadores que tiene y todavía está con, con temor. Yo creo que esa es una cuestión ya más de la, de la, de la personalidad, quizás del barcelonismo, eh, que, que ve peligro en todos lados y ahora, eh, ahora lo está viendo acá. Sí, yo ciertamente sí. es un grupo complejo yo más lo, lo escribí en Twitter, en redes sociales A mí me parece el grupo más difícil Que yo he visto en la Champions En mucho tiempo, si no el grupo más complejo En la historia eh, Hablando de esto, luego Mr. Chip me pone un grupo Que tiene al Inter, al Bayern Múnich En, en el 99 No recuerdo qué otro equipo eh, Pero que terminen llegando tres de estos cuatro De, de, de este mismo grupo a, a las semifinales Una cosa así Pero este grupo te, te invita a pensar Que, que que es extremadamente complejo. Luego ves al Inter perder contra la Lazio, ves la cara de Zanetti con, con temor ya porque tiene que enfrentar a estos grandotes. y ves el plantel que tiene el Barça, si ya le tienen miedo a esto, a ver, me parece que lo que pusieron fue la palanca freno. Sí, yo, yo, usted... yo
1: también creo que avanza, ¿eh? yo sí creo que avanza el Barcelona, o sea porque finalmente tiene... tiene... Mejores jugadores. Avanza como que... segundo. Avanza, sí, vaya. A, a no, lo mejor no, no. no está para competirle al Bayern como para seca, ganarle salir del Al Bayern Múnich, pero no, no, no para quedarse en grupos como el año pasado.
0: No, es que decían, bueno, si, si de pronto decía. Yo creo que está para ganarle al Bayern Múnich el, el Barcelona. Ahora decía Fer, es que si le vas bueno, a tener miedo el al Bayern, el Barcelona. Tendría que tener es... el potencial para ganarle al Bayern Es que Múnich. te tienes que quitar anímicamente y mentalmente. Luego Hablemos
2: de un equipo más rodado, que 14 ya se goles, goles que se te ha metido, su Fer técnico, En tres que partidos. ¿Tienes idea? Pero Lewandowski, que era el mejor jugador del Bayern, juega ahora en el rival. ¿Cómo no le van a poder pelear?
1: Pero los otros siguen haciendo un montón de goles. No, yo, yo también creo que el Barcelona ha dado un salto de calidad en la, en la clase de jugadores que ha sumado. Falta Pero que falta tengan un equipo. A lo colectivo. Claro, y está por verse si Xavi es ese entrenador que se presume puede llegar a ser. ¿no? Y además, ¿El
0: antes que tiene? cierre el, el mercado ¿quiénes finalmente se van sí. no, Así a decir
1: se... Que el Inter tiene mejores jugadores que el Barcelona. No,
0: yo hablo que tengo ahorita un mejor equipo. Ajá. Equipo en cuanto okay. a lo que juega en la cancha. Está bien, No, a eso me refiero.
1: Fer dice que le puede ganar, decías Fer, al Bayern.
2: Sí, a mí me parece, darle un tiempo de rodaje a este equipo, ciertamente no va a tener ese tiempo, no sabemos el calendario todavía cuándo les va a enfrentar, pero no va a tener ese tiempo para poder llegar claramente con eh, el, el nivel de, o la carga de partidos juntos como, como los que tiene el Bayern Múnich por ese lado sí eh, podría decir que tiene una ventaja el Bayern, pero con, con los jugadores que tiene ahora el Barcelona a ver, salvo los laterales pero es que tampoco el Bayern Múnich tiene, no, no tiene a Cafuerro y a Roberto Carlos del lateral el Bayern Múnich porque no. hay debilidades enormes en el fondo del Bayern. No, yo, 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 a ver, yo, yo en este momento,
0: si dices quién está ya armado, es el Bayern Múnich. ¿Quién no sabemos todavía quiénes se van por, y quiénes llegan por parte de, del Barcelona? Ahí es donde esto te genera incertidumbre, tiempo de trabajo, retraso eh, eh, en este tipo Bien, de situaciones.
1: Sí. Sí, vaya, igual, igual tienen un mejor grupo de futbolistas de lo que tenían la temporada pasada, eso, eso también creo que es claro. Ya ni te pregunto si le pueden ganar al, al, al Bayern, ¿no? En ese sentido, creo que quedó muy clara tu postura. No, Cuando y, me decías y, y, que no avanzan a la siguiente. Y qué ojo,
0: ¿eh? Entiendo lo del Inter, porque también el Inter hay que, hay que decirlo. En etapas de Champions uh -huh. ha decepcionado. Ha
1: decepcionado. Bueno, eso es cierto también. El Real Madrid, el, el Real Madrid, pues eh, vaya. Hay que darle la seriedad a estos partidos, no hay duda. Eh, ya alguna vez le tocó púrate al Madrid perder contra el Sheriff. Contra el sheriff. Yo, eso iba justamente. Ya alguna vez le, le pasó al Real Madrid, pero, hombre, en, en su competencia, Fer, creo que no deben de tener problema, y menos con lo que les tocó eh, después del sorteo.
2: No, quizás se vean superados por, por una idea de juego que miller -B leipzig me parece que, que ha encontrado de nuevo o ha recuperado con... con con la llegada de Tedesco como técnico y eh, que se les había escapado, a, han recuperado también a Timo Werner, con esto hay un potencial ofensivo, pero vos te vas al volumen de cada uno y, y, y las jerarquías individuales y no tendría que haber mayor complicación, tampoco va a ser un, una caminata por el parque, pero seguramente el Real Madrid de este grupo no le tendría que costar como otros de mayor, eh, de mayor entidad y, y que también lograron superar. Es más, me, pare, me parecía más complejo aquel que tenían al Shakhtar. Y, bueno, parece que en todos los grupos está el Shakhtar. Sí. Pero uno que tuvo al Shakhtar, al Inter y, a, y al, Boris, al Borussia Mönchengladbach en él, a donde las cosas sí, al, al Madrid no le salían de, 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 de todos los colores.
0: El Shakhtar que no va a jugar en su estadio, ¿no?
1: En Varsovia jugará, exactamente.
0: Va a ir a Polonia, exactamente. Sí.
1: Y, y bueno, no olvidemos a Christopher Kuncu que está convertido en una de las piezas más importantes de este Arbe Leipzig. Ahora, del Atlético de Madrid... El Atlético de Madrid, cuando es marcado favorito, es cuando luego te termina desairando. Cuando está oculto en el radar es cuando da un paso adelante, etcétera. Pero yo creo que sí si hay que exigirle o hay que pedirle que sea primero de este grupo. Es que tendría, porque tiene un mejor de ser. grupo de futbolistas no, es que es también que el campeón que lo defensor que tiene.
0: también. Es campeón defensor. O sea, yo no me imagino a este Real Madrid quedando por ahí, abajo de ninguno de los otros.
1: De ser Atlético. Ah, el Atlético. El Atlético de Madrid, sí. No, el Atlético, el Atlético hay que exigirle que, que sea líder de este grupo. No, claro. ¿Coincides? Por supuesto,
0: pero uh -huh. es que al Atlético hay que exigirle porque de pronto el otro día, eh, no sé si alguien en la mesa ponía que el Atlético de Madrid va a ser la sorpresa de, de la liga. Tú no puedes poner a un equipo con el plantel que tiene, con el director técnico que tiene, con que hace dos años fue campeón ponerlo hoy como la liga, le tienes que dar responsabilidad de que tiene que ser un equipo que pelea hasta las últimas instancias por la liga, ya sea ante el Barcelona o ante el Real Madrid, sí, coincido contigo, y en este tema de la Champions
2: más.
1: Fer, con el Porto, Leverkusen y Brujas, ¿cómo ves a los de Simeone?
2: Bueno, si juegan como el equipo Timorato, que le deja la responsabilidad de, de, de llevar el partido adelante a a un equipo como el Villarreal, que el otro día le gana 2 a 0, pues se le puede complicar cualquier equipo al Atlético de Madrid. Pero coincido que con el plantel que tienen, con la experiencia que arrastran, este equipo tiene que ser candidato a ser líder de su grupo.
1: Pues ahí está Simeone, que además eh, vaya por su estancia en el equipo del Atlético de Madrid, ya que destacabas esa importancia de la adaptación a una idea colectiva pues eh, lleva mano en ese sentido. El Sevilla de Julien y con el arranque ya tan comentado de campaña, va a enfrentarse al City, al Dortmund, y creo que ahí está la clave para efectos de un eventual pase a la siguiente ronda, con el Dortmund, un equipo que, de acuerdo a cómo se reforzó, se ha hecho más rocoso atrás, que deja de contar con er Erling Holland, algo que era de esperarse, pero creo que ahí está donde puede competir, ¿no? Sí,
0: la cosa hay que ver es qué tanto los jugadores, ¿no?, en el Sevilla, por ejemplo, ya se le cayó un soldado, ¿no?, el caso de Tecatito Corona, ¿no? Bueno, Entonces, la temporada es que...
1: pasada se le cayeron... A... Igual, y, cada y, semana y por eso después
0: una. se terminó desinflando. Sí. Ya no le aguantó. Hubo un momento en que uno pensaba, híjole, este Sevilla pudiera hasta empatar o rebasar al Real Madrid por una racha que tuvo el Real Madrid, sobre todo a principios de, del año. Y a la hora de la hora se terminó cayendo. Muchos empate su fortaleza que ha tenido este Sevilla, de cómo se defiende, pues ya no la tiene. Se le fueron sus dos hombres importantes en la central. El tema de Kunde y el tema también de Diego Carlos. Entonces, cuando vienes a ver, yo sí veo al Borussia Dortmund ahí, adueñándose
2: de ese segundo sitio. ¿eh?
1: Wow ¿Le puede hacer faena el Sevilla al Dortmund, Fer?
2: más allá de la salida de Carlin. Pues Sí, claro. Ahora tiene que jugar este equipo en, en, en la dimensión de sus posibilidades. Es un equipo con, con muchísimos jugadores de buen pie, pero que, que en este momento están muy lejos de estar cerca de su mejor forma. El, el goleador de un equipo que pretende llegar lejos en Europa no puede tener menos de 10 goles. Y sin embargo, arrancás ahí arriba con Rafa Mir, que quedó en deuda la temporada, la temporada pasada. Yo creo que sí tiene jugador como para reemplazar a Tecatito, eh, la ausencia, evidentemente, de un desequilibrante como lo es él y que te puede jugar en otros puestos se va a sentir, pero tiene jugadores como para suplirle. Ahora estos tienen que, que subir su nivel. A mí se me, es muy difícil ver al Sevilla superar esta instancia después de lo que se ha visto ahora. Eh, hay opciones de sumar nuevos jugadores. No creo que Monchi se quede, se quede quieto con los días que le quedan al mercado para fortalecer a su equipo, sobre todo ante la salida de Diego Carlos y Cundé. Pero hay otra cosa histórica también, cuando el Sevilla, algo así como lo que decías del Atlético de Madrid, cuando el Sevilla todo se le ve que va a pasar por partidos tranquilos para superar liguillas de competencia europea, le cuesta. Cuando son exámenes más complejos, es como que si, eh, no sé, dibujos y colorear, se le da complicado, pero le pones... Física cuántica y, y, y da la nota,
0: ¿no? Estamos dando por hecho de que aparentemente el Manchester pasaría,
1: el Manchester United. El City, sí. Eh, no. Perdón, el Manchester City, claro. Exacto, sí, sí, sí. sí, está, sí. está muy, sí. muy cargado ya, de Ya lado.
2: soñaría el Manchester United con el que estemos hablando de sí, él, sí, en, sí, 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 sí. en tema Champions.
1: El que soñó mucho tiempo con esto que viene, su debut con el Barça Athletic, es Rafa Márquez.
4: No, yo creo que bien. Eh, tuvimos muchos partidos de preparación, lo cual eso me ha ayudado mucho a, a conocer más a, a mis jugadores, a trabajar más en aspectos importantes y creo que llegamos en, en un buen momento físico, mental y, y ya con muchas ganas y ansias de, de que esto empiece. Oh, mi objetivo principal y establecido por el club es tratar de desarrollar mejor a los jugadores, ¿no? tratar de darles... Eh, muchos más conceptos, herramientas, hacerlos más completos en lo táctico, físico y obviamente también en la, en la parte mental. Ya después veremos, ojalá que los resultados acompañen todo esto, que esto también es importante y es objetivo también principal de, de sacar los mejores resultados positivos posibles, que también es mi primera este, vez como entrenador, es algo de experiencia y lo tomaré como tal, ¿no? disfrutar de... De, de estar aquí, pero también eh, teniendo la experiencia de, de lo que vaya sucediendo en la temporada. No, no tengo ningún miedo, no tengo ningún, este, ninguna duda de que con lo que hemos hecho, lo que hemos trabajado y lo que podemos mostrar, vamos a dar bastante pelea.
1: Una gran oportunidad para Rafael Márquez.
0: Sí, ojalá la aproveche, vaya poco a poco, porque yo lo veo en la investidura de técnico y todavía me sigue costando creerle a Rafa
1: Márquez. Sí, sí, yo no sé qué tantas horas de vuelo tenga uh -huh. previo a esto, pero sí que es un, una, una gran oportunidad y también un gran desafío. Fer Palomo, siempre un gusto saludarte, un abrazo a la distancia y éxito en las transmisiones del fin de semana.
2: Un saludo y habrá que ser justos también en el análisis con Rafa Márquez porque él mismo lo ha dicho, ¿no? A él lo que le piden es desarrollar a los jugadores y darles herramientas colectivamente. Los resultados se le van a medir evidentemente, pero no habrá que medirlo a él y su desarrollo en función de cada partido ganado o perdido, ¿no?
1: Muchas gracias a Fernando Palomo, gracias de Estrada. Gracias, sino... Hasta la próxima aquí en Fuera de Juego.